0: Det känns som en evighet, men för bara några år sedan pratade man till och med om att han borde ta över A-landslaget. Idag är Håkan Eriksson inte ens involverad i fotbollen, utan satsar snarare på sin karriär som föreläsare och mentor, främst inom näringslivet. I det här avsnittet pratar vi om livet innan landslaget, svensk fotbollsutveckling, men även varför Håkan inte har goda minnen från OS 2016. Förutom det pratar han även om hur nära han var Indiens landslag- och vilka klubbar han imponeras av i allsvenskan. Dock inleder vi precis som vanligt med tio snabba.
1: Ålder? 59. Bor? Åby och Stockholm. Förebild? Dalai
0: Lama. Om du fick äta middag med en känd person, vem hade det varit? Det hade
1: varit eh, Carlos Santana är en eh, itarist som jag alltid har beundrat.
0: I sommar ska Sveriges damer spela VM. Hur långt tror du de går?
1: Jag tror de går till kvartsfinal.
0: Lionel Messi eller Cristiano
1: Ronaldo? Lionel Messi. Var reser du helst? Jag reser helst till Italien. Bästa spelaren du har tränat? Jag har varit på samma plan som Slatan, eh, Men jag kan inte säga att jag har tränat honom eh, Jag hade en spelare i eh, AIK som heter Vadim Yevdoshenko Han var fantastisk också Favoritlag? Norrköping Vad gör du om tio år? Då eh, spelar jag golf, eh, tittar på fotboll Kanske sitter och har lite synpunkter på fotboll någonstans Och har han och min fina familj Ja, eh,
2: Håkan, hur kom du i kontakt med fotbollen första gången?
1: Jag brukar säga att jag föddes med fotboll. Eh, pappa har ju sysslat med fotboll hela, hela livet som spelare i Norrköping och som tränare i Norrköping och förbundskapten och allt sånt där. Så att jag, jag, kan inte, jag kan inte minnas någon dag jag inte har tänkt på fotboll sedan jag är med i tillstånd.
2: Tittar man på din karriär så har du ju spelat, men du började väldigt tidigt
1: som tränare. Kan du berätta lite varför? Jag brukar säga att om jag inte hade fått på en knäskada i jag var 21 så hade jag säkert spelat i Italien, men <går> det är ju en sanninglig modifikation för jag var inte så bra. Jag var snudda på motsvarande Superettan i Sleipner då, men blev skadad som sagt och kom aldrig tillbaks från den knäskadan. Och då hade jag tur att gå en fritidsledarutbildning med fotbollsinriktning som gjorde att jag förstod att det fanns ett annat sätt att ha kontakt med fotbollen också och inte bara vara spelare. Jag gick bland annat med Sören Kratz som var svensk mästare med, med Hammarby bland annat. Och, och det, var, det var nog min räddning för jag hamnade in i en identitetskris. Jag skulle ju bli fotbollsspelare och hade slarvat lite med skolan för jag var så säker på att jag skulle tjäna mina pengar på fotbollen. Men eh, träneriet var eh, ett, ett avsteg direkt. Jag tränade i division 4 lag fast jag var bara var 22 då. Och det var mina kompisar som jag tränade, så det var en jäkla utmaning. Men eh, sedan dess har jag egentligen hållit på till och från eh, ända tills för några år sedan. Kick var det va? Kick hette klubben som ingen, så inte många vet vad det är idag i alla fall. Men då var det en ganska framstående klubb med avlagda spelare från IFK Norrköping som inte tyckte att de fick chansen. Så de rasade genom, uppåt i seriesystemet genom sexan, femman direkt. Och fyran på två år och toppar faktiskt trean ett tag. Så de var duktiga spelare men eh, den här drivkraften att satsa blir bli någonting i fotboll hade vi kanske lagt av. Så det var, det, var mycket, det var bra fotbollsspelare men det var också mycket skoj runt omkring. Och en och annan festlighet i samband efter matcherna också. Så det var ju mm. där seriöst. Håkan som du sa tidigare att din pappa
0: har betytt mycket... Ja. Vad har
1: han betytt för dig som tränare och människa? Ja, som människa är som pappa naturligtvis, som, som postrare. Men, men eh, han var ju, han var ju, levde ju fotboll. Och, och jag hade möjlighet att vara med väldigt tidigt och, och få följa hans karriär. Och han var ju som störst egentligen som ledare när jag var mellan 10 och 20 år. Och då var ju Åtvidaberg det ledande laget i, i, i Sverige. Det var ju liksom sju som spelade i landslaget som spelade Åtvidaberg och Pappa åkte och såg alla hemmamatcher och jag var med 90 procent av dem. Och då stod jag som liten kotte och fick höra han prata med då, dagens då, gårdagens stjärnor. Då, som hette Ralf Edström och Låren Samber och det här och hur han feedbackade dem efter matcherna och så där. Jag fattade väl inte det så mycket då, men efteråt har jag förstått att det var, betydde nog mycket för mig. Mm. Det som får höra hur han hur han en fotbollsmatch, men, men också ta bort lite respekten från det här med stjärnor alltså jag såg ju att det var ju vanliga bonlurkare där också <laughs> med sina fel och brister och med sina förtjänster och det jag, tror jag har jag betytt väldigt mycket för mig Mm. Jag måste bara fråga Håkan 1973 Sverige Malta mm. Playoff på grus ja, ja,
2: Har så. ni pratat om den matchen? Ja, ja,
1: <laughs> ja, men jag, minns, jag minns den dagen som igår liksom. Jag var, hade ont i magen hela dagen i skolan Och man gick hem lite tidigare För att kunna se matchen Och, och sen så var den där skräck, skräckmatchen På en betongplan egentligen Som till slut vann med
0: 2-1 Han var nästan 10 år för va? Ja från mm. 71
1: till 80 mm, mm. Precis. Två raka VM va? två raka VM. 74 gick det väldigt bra och de kom femma. Uh, väldigt firad. Och sen så åkte de ut i gruppspelet 78 och, och då började drevet att gråa emot pappa. Då ville man bli av med honom och han gjorde några taskiga uttalanden i Argentina som inte varit så bra politiskt. Och så var han kvar två år till och så missade de ett EM-kval. EM uh, sista, sista åren han hade de var ganska tuffa. Men så är det nästan alla förbundskaptener att man blir hyllad först och sen så blir man utslängd med sopvattnet. Mm.
2: Det var ju lite så att det var ju på den tiden 70-talet så var det en ideologisk debatt i Sverige, fotbollsideologisk. Mm. Vilken väg skulle vi ta? Skulle vi ta den moderna, mm. liksom OB-stil eller skulle vi gå till klassiska 4-4-2? Pålästa unga killar. Ja. <laughs> Var, ja, ja. men eh, jag tänkte har det någon, även fast du var väldigt ung har den debatten påverkat dig senare i din träning?
1: Ja det har den verkligen alltså, det, var, det var ju perfekt tillfälle att, att börja fundera på fotboll just då och, och jag var ju liksom i min linda med, med, med som tränare också några år efter och just den här debatten du säger den har man kanske saknat, den börjar komma tillbaka lite nu tycker jag för nu spelar man på olika sätt men då handlar det om att eh, spela 4-3, det skulle vara eh, markeringsförsvar, eh, man skulle spela alla bollar ut med backen. Eh, det var ganska mycket spel på intuition, alltså spelarna fick göra lite vad de ville eh, utifrån deras egenskaper. Och så kom de här engelsmännen hit och eh, några unga herrar, Bob Houghton och Roy Hudson och senare Stewart Baxter som blev lite av min förebild med styrda träningar styrda uppspelsvägar det skulle vara inlägg, löpning på första stolpen och nick och så vidare och, och det var en revolution då och pappa och en som heter Laban som sen varit förbundskapten de försökte att streta emot det här så mycket som möjligt att man inte styra fotbollsspelare för mycket och man kan inte ha så mycket eh, planerade träningar utan det skulle mera liras och så vidare så att det, var, det var en väldigt nyttig debatt att följa och det fick till följd att i alla fall några år senare när jag började som tränare då satt man nästan alltid då med, med vattenglas och flaskor och flytta och jämförde för- och nackdelar mellan olika spelsystem och olika utgångspositioner. Var är styrkan, var är svagheter, var finns det ytter att utnyttja och, och det var en, enormt värdefullt. Så, det tror jag att jag har haft med mig hela min tränargärning. Jag är egentligen inte rädd för att prova ett nytt spelsystem utan jag vet på något sätt hur man ska organisera upp för att se var, var kommer våra starka sidor vara och var kommer våra svaga sidor vara. Och det har gjort att man har fått en flexibilitet som tränare som man efter den perioden kanske blev ganska stelbent egentligen då spelade alla 4-4-2 under ganska lång tid i Sverige och lite grann utifrån man tittar mycket på engelsk fotboll och så också så att, så att det var någon generation som som bara egentligen lärde sig 4-4-2 i tränarskråtar och det har vi fått lida av lite grann tror jag. Nu är du tillbaka till annat igen så nu är det i blandning på det.
2: Om man tittar på i fotbollssammanhang så såklart att när man hör ditt namn så är det ju ofrånkomligt att tänka på em äventyr och allt det här och IFK Norrköping men finns det någon klubb i din träningärning som sticker ut extra för dig
1: utöver IFK? Ja, jo men jag hade, jag hade liksom min så säga, egna karriär tog någon fart egentligen i Väsby. Jag var, jag var två år i AIK men då var jag mer hjälptränare och då det var Positivt att få komma upp och få känna på halsmännisk nivå. Men så fick jag Väsby då, och då. var jag väl 29. Och fick ansvar för det. Och de låg då i superrättan. Och där var jag totalt sett i fem år. Och, och, och där fick jag börja prova mina egna vingar. På ett, på ett eh, väldigt tydligt sätt. Så att det, den klubben har betytt mycket för mig. Eh, även om den egentligen inte finns längre idag. Då, men, men då så var det en ganska hyfsad förening.
0: Var det Väsby som var kaffeopera och... Eller? som sen blev det också ah, ja. Efter. Ja, och ah. så mm. hade
1: AIK ett samarbetsavtal med dem på senare år United, va? var det var? Ja, ah. precis, precis.
2: Men det som jag tycker är väldigt intressant är att efter IFK 2003 har du faktiskt inte tränat en enda klubb och det är Nej. ändå
1: 16 år sedan, hur mm. kommer det sig? Ja så är ju fotbollsvärlden på något sätt och för mig blev det väl en, en dubbel clash där kan man väl säga dels så gick jag lite för hårt i mitt arbetsliv och småbarn och allting hemma så att jag gick in i väggen runt millennieskiftet och, och fick återhämta mig där men så fick jag då Norrköping på, i slutet av en säsong ihop med Toran i Fredheim och klarade dem kvar. Fick möjlighet att, att ta över Norrköping året efter men då tackade jag nej för jag kände att jag inte riktigt hade orken. Men så dröjde det sju matcher och Norrköping låg sist i serien och då blev jag tillfrågad igen och då kände jag att jag inte kunde tacka nej. Men det gick ingen vidare. Eh, vi åkte till slut ut då mot Sundsvall. Eh, med Någon poäng. Göteborg faktiskt som precis har mött här. Hade en poäng mer än oss. Eh, och sen så. Skulle det vara ett återtåg till Allsvenskan. Som i princip var garanterat. Mot eh, supportrar. Och framförallt sponsorer. Att vi har ett år på oss. Då ska vi uppehålla era sponsorpengar. Vi lovar och gå upp. Och det gick ingen vidare. Vi låg eh, tio eh, i serien efter sommaren. Vi hade sålt tolv spelare. Och, och, och det var ganska rörigt i hela föreningen. Fem av sju i styrelsen hade slutat. och sådär. Så jag fick sparken. Och klart att var in i två år tidigare. Och sen sparken så var man inte jättehet på marknaden. Så bara. Eh, och eh, jag var tvungen att, att läka mina sår där. Och börja om lite grann. Och, så jag jobbar med fotboll egentligen på, på olika sätt. Efter det. Dels på ett universitet i Örebro. Där jag utbildar Tre generationer tränare. Och sen så fick jag han om svenska fotbollsbundets tränarutbildning. Och det tog all min tid och krävde att jag liksom slutförde det. Och tyckte nog att det var ganska skönt de första åren. Men sen så började det i kroppen igen efter ett tag. Och framförallt när man stod och hade kurser då för de här allsvenska tränarna. Så kände jag att min kredibilitet som man brukar säga hade falnat lite. För det var så länge sedan jag var tränare. Och... Um så fick jag tillfälligt ta hand om ursättlandslaget fyra landskamper när man hade EM på hemmaplan. Då fick jag hand om det nya landslaget och då kände jag wow det här är precis vad jag vill göra. Så att någonstans så satte jag upp den där målbilden för mig själv att jag ska bli svensk förbundskapten och, och sen hade jag turen att få komma på en intervju, vi var fyra stycken så blev intervjuade och och de valde mig till slut. Och det var jag jäkligt glad för. Så helt plötsligt var jag tillbaks då. I, I lite rampljus och framförallt hade ett fotbollslandslag. Fast det var sju år sedan jag hade tränat ett lag då. Det var lite speciellt. Och många tyckte fast hur kan, kan det här funka? Och han måste vara ringrostig och sådär. Men, men det hade jag nog nytta av mina teoretiska kunskaper. Och kände att jag kom ganska snabbt in i det. Sen hade jag då Tommy Söderberg som gammar förbundskapten som var min assisterande då under två år som gjorde att jag fick en bra inskolning och sen hittade jag mitt egna team, de är väldigt duktiga teamledare runt omkring som kunde komplettera med mig med mina svagheter så vi blev ett, ett väldigt starkt team där under två generationer
0: Var det 2009 du var med runt eller hemma i EM? Då? Ja precis, precis. Mm. För då, då, då... då var ju Sverige riktigt bra eller de
1: fick ju fram många till ja, landslaget där. Ja precis jag Tänker ja. på Berg och Toivonen framförallt. Ja exakt men då hade alltså Jörgen Lennartsson och, och Tommy Söderberg hand om det laget men då kommer man ju starta upp ett nytt lag som ska börja kvala så det laget börjar jag då ha hand om då, då med, mm. med spelare som Jimmy Durmas och Sebastian Eriksson man såg här och, mm. Emil Kujovic och, och några till då som vi startar upp med. Det här mm. Och eh,
2: första kvalet så var det EM-kval eller första EM-kvalet? Alla,
1: alla, 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 alla det är EM-kval. Urskett ur ur kvala bara till EM då. Så att, just det. Men däremot så är det ju tufft att gå dit för det var, de första två kvalen var med så var det bara åtta lag som går dit. Va? Ett av den och så sju länder och det är ju liksom 53 länder som slåss om. Så att, du måste vinna din kvalgrupp eller komma som en av fyra bästa tvåor och så måste du möta en annan grupp då, eller grupp två i, i playoff. Så första kvalet vi, vi vann alla tre kvalen. Eh, första kvalet eh, så slog vi ut Ukraina och Slovenien bland annat. men Då fick vi Italien i playoff. och fick vi stryk eh, 0-1 borta och 3-2 hemma. Så då missade vi EM då. Men sen i andra, andra kvalet då så eh, fick vi då Frankrike.
0: Ja, den matchen. Den kommer mm. man ihåg.
1: Och de var ju regerande U19-världsmästare där då. Så att det var ju inte många som trodde på oss. Och torska 2-0 borta då. Men vi lyckades vinna med 4-1 hemma och sen så, så var det en resa med det här gänget som, som gick väldigt bra.
0: Och då var det väl Kristoffer Olsson Norrköpingsgrabben var inblandad i
1: ja, han var, ja det var han absolut Han gjorde i sista kvalmatchen I, i gruppspelet då så hade vi Turkiet Och eh, vi var tvungna att, att, att vinna den matchen samtidigt som vi Trodde att, att Polen då, Som ledde skulle få stryk Men vi hade också möjlighet att komma Som en av fyra bästa tvåer Så att eh, en kvart in på våran match Så visste vi att vi var tvungna att vinna Med tre mål den här matchen Mm. och um, vi ledde med 3-1 men så satsar vi allt på att göra ett fjärde mål och, och, och så går de upp och, och kvitterar till 3-3 men så gör vi 4-3 i tror jag åttonde minuter eller 90 eller något sånt där. och då gör Kristoffer tre mål, han gör hatrick mm. i den matchen Kristoffer vid den tiden i alla fall var ju eh, lika fantastisk passningsspelare som han är idag men sämre defensivt, mm. han var på att göra sin, sin, sin resa där som defensiv spelare också och Frankrike borta var ju en, en, en Mera en köttarmatch Och en defensiv match Så att vi, vi var ju ganska överens om att Kristoffer ska inte spela Den matchen och den var ju tufft Att mm. peta honom som hade gjort innan. Ja. Men, men då var han väldigt stor då Och sa att han, han förstod Mitt resonemang och, och, och det här var en match Som han inte passade bäst i Men så sa han så att jag gärna med avgör på hemmaplan också. <laughs> vilket, vilket han fick göra då ja. Så att, eh, sen var han tyvärr skadad så att han gjorde inga matcher i EM sen För han var borta i, nästan hela våren i där, men. Mm.
2: Och det är egentligen hela resan i Tjeckien Det är ju en saga, alltså kvalet i sig kan man ju diskutera men mm.
0: en Döde, grej... Dödens grupp också ja. mm.
2: Men det som är nästan ännu mer fantastiskt är ju att eh, Historien Viktor Nilsson Lindlö och Emil Kraft
1: mm. ja, Du kan ju berätta lite, Emil blev ju skadad Emil blev skadad i sista genrepet mot Danmark, han hade haft problem under våren men, men vi hade hoppats att, att hans rygg hade läkt ihop men han fick utgå då, kraftigt haltande så han var, vi åkte röntgången direkt och det var liksom bara nej då och då hade vi haft på liksom backup-position Mattias Johansson som då spelar i Alkmar men han har också varit halvskadad så att vi stod där utan Ytterback egentligen när vi skulle åka och då hade jag egentligen två alternativ som jag kände. Dels så, så använde vi Josef Baffo som då spelade i Halmstad men han hade inte tagit en tröja i Halmstad så att många tyckte inte att han skulle med i truppen ens. Han är egentligen mittback men han hade gjort några matcher i, i, i Halmstad som Mittback och även i Vålerängen som Mittback där han spelade innan. Så han fick vara för ett första alternativ. Men var tvungen att ha ett till då. Och då valde jag mellan Viktor och en annan spelare som kommer från Norrköping. Och eh, gick och valde det där väldigt länge för att Viktor såg vi ju vara en, en fantastisk spelare. Jag räknar med att han skulle bli kapten i vår nästa kull. Men i u så hade han, hade han gjort en minut bara. Det var mot Frankrike. Så skulle vi spela in honom i i två läger vi hade men han var skadad första träningen i båda lägerna alltså vi, vi hade inte sett Victor spela egentligen i vårt lag och, och i Benfica spelar han bara i andra divisionen så det var en chansning att ta med honom men då hade vi både han och Josef då som både innebacks och ytterbacksalternativ och så åkte vi med sju backar då men så, så vi börjar med Bafo första matchen mot Italien men så fick vi en utvisning 27 och, då, och på Milosevic, då var ju tvungen att flytta in Bafo och då var det liksom inne Viktor i halvtid helt enkelt med en man mindre då eh, så det var en jäkla chansning men han tog ju den med besked och blev ju turneringens ytterback och sen eh, var väl det kanske en väg för honom in i laget, för där såg vi Erik att han kunde både spela inneback och ytterback så han började som ytterback lite i landslaget och så tog han till slut en tröja i Benfica och sen är det ju, är det ju en saga för honom där sedan han har gått hela vägen.
2: Om man tar hela äventyret i köken, är det något särskilt minner du har förutom alla
1: matcher och, och guldet? Är det Bussresan till matchen Var något helt enormt För Danmark hade varit ute och sagt Att de tyckte att Sverige var sina favoritmotståndare Och det ska man inte göra Om man har Gudetti och Milosevic Och grabbarna i laget Så att, det, det gick att ta på den stämningen Och vi gör den första här liksom var helt magisk Och sen är klart straff, Straffsparsläggningen är ju är ju ja, Den går ju aldrig i kroppen såklart Sen däremot firandet på plan efteråt Det, det är bara som en, som en dimma för mig jag, jag ska säga, Man måste nog träna sig För att vinna titlar För att kunna njuta av det för att Det var som en saga Det känns som att jag satt och tittade på mig själv På någon, på någon väg någonstans Och det var så eh, många
0: fans som kom ner också Ja,
1: ja det, var så, det, var så, det var så magiskt allting det, det, man, man var i en bubbla liksom. Man trodde som sagt inte det var sant men den, den delen det var lite roligt då, för vi visste ju att vi skulle bli firade i Kungsträdgården och då, då, då gick ju snacket egentligen på planet att ah, men det här är lite pinsamt och spelarna. Tänk Kungsträdgården, det kanske kommer 5-6 tusen. Men så helt plötsligt gled det upp två jasplaner till oss. Så vi vart eskorterade in i Stockholm. Och då såg vi liksom två timmar innan att kungssalen nästan var full med folk. Och den känslan, den, den ryser jag av än idag tänkte shit. Hela Stockholm ska fira ett svenskt juniorlag. Liksom. Det, 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 det minnet tror jag aldrig går i kroppen från spelarna heller faktiskt. Det var, det var väldigt överväldigande från det stöd som fanns här hemma. Alltså, karaktären i laget var. Jag tyckte det var. Det fanns så många karaktärer
2: mm. som var på, på lite olika sätt. Du hade till exempel en gång Gudetti som var på sitt sätt, sen hade du ändå Oskar Hiljemark som kanske var helt annorlunda i personligheten. Men yeah. Hur lyckades ni matcha de här personligheterna? Den här frågan har du säkert varit många gånger, men hur, hur jobbar ni med det här?
1: Vi jobbar ju väldigt mycket med, med samtal, med nära relationer. Vi hade ett, liksom ett kaptensråd som vi kallar det, då, som, som var tre spelare som, som fångade upp spelarnas synpunkter. Och vi hade, då, att varje gång vi hade en träff så hade vi en avstämning med dem hur det funkar. Vi lade mycket tid innan EM där jag och min assisterande Andreas Pettersson var ute och träffade, tror vi 18 eller 19 av de här 23 som skulle in och, i deras hemmiljöer, eh, förberedde dem på som skulle komma. Exempelvis fick Abu Khalil reda på nere i Turkiet att han kommer att konkurrera som en yttermittfältare istället för inemittfältare. Eh, tre spelare fick reda på att de inte skulle starta första matchen om inga skador hände. Och, och fråga om de ville med i alla fall eh, jobba mycket i förberedelsefasen för att inte få besvikelsen på plats så de skulle veta vad som gällde då två spelare tackade nej och inte ville föra med först då, men, men ändrade sig efter, efter något dygn och sa att de vill följa med men då visste de liksom spelreglerna när de väl kom ner och det tror jag var väldigt, väldigt viktigt du har inte råd med massor och känslostormar på plats utan du måste förbereda spelarna och du måste lägga stor kraft vid spelare 18-23 alltså de fem som troligtvis inte kommer att få spela det måste vara rätt människor mer än de bästa spelarna Vilka två spelare var det som var tveksamma? Ja det vore intressant att få berätta om det. <laughs> <laughs>
2: ja,
1: Jag tror inte de ångras i alla fall ja. de fick lite speltid till slut i alla fall ja. och de fick ta ett guld och hänga om halsen
2: jag tänkte, man vill gärna prata om ursättguldet i all men om vi flyttar fram bandet lite till 2016 så var det faktiskt ett OS. Första gången sen 92 som yeah. herrarna hade ett lag i OS men man kan ju lugnt säga att du hade inte optimala förutsättningar. Hur jobbar ni
1: inför OS? Ja, det? Det är en bra fråga. Det är, det är jäkligt tråkigt att säga och det låter lite vad ska jag säga, det låter lite övermagat men, men det är nog det värsta jag varit med om. Tyvärr Just, just när vi fick biljetten där nere i Portugal, hade gått till semifinal och, och skulle till OS i, i Brasilien och Rio, det, det, var, ju, det var ju ofattbart liksom. Men som sagt, som förutsättningarna som du säger blev så extremt dåliga så att vi fick egentligen inte ihop lag. Vi åkte till slut med 21 spelare fast vi skulle åka med 23. Fick inte ihop mer och hade alltså 53 återbud. Fyra dagar innan så, så hade vi ett snack med förbundsledningen om vi skulle åka eller inte. Alltså för att det, 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 var så pass, det var så pass på håret att vi fick eh, ihop lag. Så det var tufft. Eh, det är inte bara så att man får återbud från en spelare och så kallar man in en annan. Utan hela tiden så rasar ju det här pusslet. Man har en idé hur man ska spela, hur det ska balanseras ihop. Och så lämnar en eller två återbud och får man ju liksom tänka om i helheten. Så att, Exempelvis åkte vi ut till samlingen utan en enda forward. Så Vi fick börja liksom använda mitt. Vi använde Astrita som en nia och fick börja använda andra spelare som egentligen var yttermittfältare. och spelade en slags 4-3-3 i, i, i genrepet. Men så två dagar innan fick vi ner Alexander Ishak som, som då hade åkt ut med sitt lag i, och, och fick. Fick flyga ner honom. Så han hade en, en förberedelse träning. Och så fick han in och spela på. Då ändrade vi till 4-4-2. Mikael Lyshek. Förlåt, förlåt, förlåt ja. Alexander. Ja. Mikael förlåt. Så, att, så att det var liksom på de premisserna. Så det var egentligen parodi i form av vi som alltid vill vara förberedda. Vi hade ingen möjlighet att förbereda oss egentligen. Utan ut med spelarna på plan och sen en teori någon gång Ungefär så här spelar vi och sen åkte till dem och försöker lösa det. Och jag tror faktiskt att det kunde ha gått ganska bra Om vi inte hade hamnat uppe i djungeln Men vi spelar ju Manaus Med eh, ja, alla, där, ja. alla tre mm. matcher Vi hade alltså 37 grader Tror jag på matchdagen Och vi hade 76% procent i luftfuktighet Det är sånt där, Om ni har varit på sån här yogapass När man, man tränar i värmen liksom det, var, det var så Första matchen klarade vi mot Colombia Och spelade 2-2 Men sen så och inte enda anledningen, men en stor anledning är ju följt totalt ihop sen mot framförallt Nigeria. Som spelarna sa efter 7-8 minuter, de tittar på klockan, det här kommer det aldrig att gå. Så det, det var bland det otäckaste vi upplevt. Alltså det var saker och ting som, som enkla passningar, löpningar som inte togs, beslut som var helt vansinniga. De, 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 de kämpar för att kunna genomföra matchen helt enkelt. Så det är klart att det blev för mycket med förutsättningar mot så pass ändå bra lag. Vi hade både Nigeria och Japan i gruppen efter det här. De spelar skjortan nu oss egentligen. Fast vi fick stryk med 1-0 i båda matcherna egentligen. Men det kunde ha blivit 5-0 i båda matcherna.
0: Två norska uppfinnskrabbar eller bra kompisar till mig. Ken och alla. De var ju med och de ja. sa ju det att det mm. var det värsta de har spelat i. Den där värmen och det ja. måste ha varit sjukt. Ja det var det faktiskt. Ken,
2: Sema med Alexander Fransson. Ja, ja, exakt mm. ja. Men jag tänkte just det här med trovärdigheten, för liksom, du är ju så van med, du hade ju ändå ur team som äh, först i meritlistan mm. så kom man dit och, och bara kände att nej, H hur, hur var relationen mellan ledarstaben och spelarna i det här läget, kunde de känna en form av empati mer och att äh, men, de vill så mycket, men, eller hur? Ja, ja,
1: ja men vi hade ju en väldigt tydlig dialog om det här med, dels att vi hade för förutsättningar att, att spelare som kom in i hälfte timmen och vi hade ju liksom inte haft en, något läge. Vi hade en, 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 kanske två träningar hann vi nog med innan vi mötte Sydkorea i en, i en träningsmatch. Då. Eh, så att det var ju, man skrattar ju lite grann åt det allihop. Ja, men vad är det här för bröjäng som ska åka tillsammans? Och, och, men nu, nu, nu har vi den här tiden på oss. Det var ju allt att vinna om jag säger så. Och Sen hade vi ju ett, ett försökte vi lägga upp då ett rigoröst program, hur vi skulle möta den här värmen. Med, vi hade kylvästar och vi hade kepsar och vi drack buljong och vi höll på med alla saker. Sådär. så att Vi hade ju en förståelse för hur spelarna mådde. Eh, vi försökte ju vara väldigt minimala i träningsdos. Och vi ställde egentligen bara upp och visade, så här ska vi göra, men träna väldigt korta pass och så. Så att det fanns ju ingen konflikt mellan oss och spelarna på något sätt. Menar, vi hade full förståelse för att, att, de, att de blev dränerade och vi hade ju kollat det innan också. Det fanns ju, finns ju två vägar, antingen så ska man komma dit dygnet innan man spelar en match för då hinner liksom kroppen inte att, att gå ner sig så pass mycket eller också ska man vara där 14 dagar innan. Och vi hade ju inte de möjligheterna så det var ju bara att fejsa förutsättningarna och inte hitta ursäkter. Utan vi, pratade ju, vi pratade ganska lite om hur jobbigt det var utan försökte bara hitta vägar till det. I ursäkt uh, EM så, så hade vi ju som mål att vi skulle springa mest av alla lag. Men här försökte vi och försökte sätta upp en annan målbild. Vi skulle passa mest av alla lag. Alltså inte behöva springa så mycket utan ha bollinnehav då. Vi hade faktiskt bollinnehav i två av matcherna men, men vi orkar ju inte att sätta någon spets på våra anfall om man säger så. Det är ju sällan man
2: pratar om OS för det känns som att det bara flög förbi men mm. alltså ett olympiskt spel. Det är ju ändå jag tänker lite så här med distans till det för det var ju snart tre år sedan går det att lägga skulden på någon? Eller? För det är ju som sagt, det var ju klubbar man skulle ha... Dialog, eller, alltså, vad kunde gjorts bättre sett till förutsättningarna?
1: Nej, det, det, det fanns nog ingen. Alltså, det är ju FIFA någonstans som, som sitter på skulden i och med att de inte har gjort de här datumen till officiella datum. Och i den aspekten tycker jag det är vansinnigt att ha ett OS eh, för fotboll då men sen är det ju vissa länder då som, som prioriterar det här att framförallt länder med, med många inhemska spelare de kan ju styra det här och min, min väg till det här var ju att försöka få en uppgörelse med allsvenska klubbarna att man var tvungen att släppa minst en spelare jag skulle vilja två spelare men en spelare om man skulle kvala till Europa, det var liksom vad jag försökt att driva mot mot mina chefer och mot, mot svensk elitfotboll då. För då skulle jag ändå kunna lägga någon typ av plan. Då skulle jag kunna lägga en stab av mm. spelare, en grund av spelare. Jag vet att den spelaren kan jag ta från den klubben och den spelaren kan jag ta den, den klubben. Men de kommer aldrig in i någon överenskommelse utan det skulle lösas i samförstånd då. Men eh, vissa klubbar var generösa att släppa och vissa valde att inte släppa och, och jag, kan in, jag hade ju liksom tät dialog. Vi hade konferens med allsvenska tränarna. Och jag menar, de, de, de hade ju sitt jobb. Och vissa sa det. Jag förstår att du vill ha spelare, men mitt jobb är att vinna matcher med, med mitt klubblag. Så att jag vill ha bästa laget när, när, när allsvenskan drar igång direkt efter, så att säga. Så att eh, det var... Det, det, det fanns nog ingen lösning på problemet och, och därför så hoppas jag att Sverige inte väljer att vara med i OS i, i fotboll igen om de skulle ta sig dit om, om de här reglerna kvarstår för det det var, ingen, det var inget, ingen, inget bra representanskap vi gjorde för, för, för svensk fotboll tycker jag att behöva åka med en sånt hopplock och med så få förberedelse
2: Till viss del så håller jag helt med om att det är någonstans FIFA som måste organisera bättre ifall OS som turnering ska bli attraktiv mm men samtidigt tittar man på till exempel ett landslag som Brasilien som då vann, ta en sån spelare som Gabriel Barbosa som senare blev värvat i Inter, mm. alltså någonstans så tycker du inte att de svenska klubbarna borde tänka lite outside the box, att presterar man i ett OS så kanske vi får någon såld och får pengar till
1: klubben jag hade mina strider ja. <laughs> på olika plan, kan jag väl säga kan ja, vilket, vilket i, kanske inte var så <laughs> nyttigt i alla gånger, men, men då, var ju jag, då försökte jag göra det bästa för laget naturligtvis, men mm. det, var, det var många fighter att försöka ta. Ja. Mm.
0: Det lyckades på nytt ta ett ursättlandslag till EM i Polen. Vad såg du som skillnaden på denna trupp kontra föregående, den som vann 2015?
1: Vi gjorde ju ett riktigt skifte i spelstil där då. Och vi hade, jag har ju försökt att jobba mycket med mentala saker. Och det blir ju en fråga naturligtvis, hur motiverar man sig efter ett guld? Mm. Och hur många som också sa, hur kan det vara kvar igen? Det kan ju inte gå bättre. Men då hittade vi vår drivkraft genom att vi fick Spanien då i vår grupp. Så att vi, vi hittar ju den visionen att kan vi utmana Spanien på ett spanskt sätt? Och, och innebär inte att vi spelar helt som Spanien men vi blir mycket mer spanska i vårt spelsätt. Och så satte vi upp massor av KPIs, Key Performance Index, vad vi ville göra i form av antal passningar, passningsprocent, hur många löp vi ska in i straffområdet, hur många vi ska in i box vid avslutsområden och sådär. Så behöver vi ju mäta det där väldigt, väldigt noga och det gjorde ju att vi vi, vi dubblar våra löp in i straffområdet exempelvis med nästa kvalgrupp. Vi hade en passningsprocent i kvalet på 92% vilket Aftonbrottet kom fram, Det var bäst i Europa <laughs> hur mycket de har kollat det det vet jag inte men eh, vi började spela i alla fall förra, börs, börs, första delen av kvalet med tre centrala mittfältare, vi hade ju ingen Hiljemark och ingen Lovic i bollvinnartyper på samma sätt men vi hade ju en drös av och in i mitt fält där Kristoffer Olsson och Simon Tibling och bröderna Gustafsson och Alexander Isak hade börjat visa sig lite. och, och Ja, det fanns många. Alexander många, Fransson, var ju... Alexander Fransson, mm. såklart. Vi mm. glömmer bort alla sånt som fanns att, att ta. Av och då, vi måste skapa plats för dem då. Så det var, det var en häftig resa och, och att vi sen då lyckades gå och genom det här kvalet och komma före Spanien och kryssa mot dem i två matcher, det var ju, det var ju stort. Så att vi förlorade faktiskt bara en tävlingsmatch med, på två och ett halvt år med det här laget och det var ju sista matchen nu vi varit överkörda av Slovaken i EM. Då. Så den, den resan var ju häftig och, och, och dessutom att de kunna, kunna bygga ett helt annat spel. Och som jag kände var ganska nyttig för svensk fotboll också. Att visa att ett landslag faktiskt kan ta kommandot i, i många av matcher. Och som sagt, vi fick ändå både Kroatien och Spanien mot oss. Och det var lite intressant för båda matcherna, Kroatien och Spanien, så, så började de att checka högt. Men, men, men de drog sig tillbaka ganska snabbt och mötte oss lågt i match två. Liksom. För de hade respekt för vårt passningsspel.
0: Spanien hade ju ett väldigt meriterat jag kommer ihåg på, när du körde i Las Palmas eller Gran Canaria mm. där. Det var ju Saul och Precis. Bellerin. Och, ja.
1: Så det är häftigt att slå ja. ut dem.
2: Men jag tycker det, det är så otroligt häftigt och, och det där tycker jag är så tråkigt Håkan att man, man glömmer ju det här. Det är ju om man, om man inte har koll. så, så ja, och inte liksom, och,
1: fot fotboll är en vara. Ja, man men, måste lära jo, sig det. Men, det, 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 det. Det handlar om en tid runt omkring. Där, men sen kommer det mm. ju nya matcher hela tiden. Mm. Och det är så det måste vara tror jag.
2: För mm. i den här vevan medan ni då skulle ha det här kvalet så var det ju väldigt mycket diskussion om att du skulle ta över allanslaget. Sett till att Gdetti, Milosevic och alla de nu skulle upp i allanslaget och och det blev inte du. Det blev ju Janne. Men det som var egentligen det, det stora liksom, frågetecknet
1: var ju att du inte fick ha kvar. Du fick
2: inte förlängt. Hur, hur kändes det?
1: Det var, det var nog egentligen så att mitt kontrakt gick ju ut därefter, efter EM17 och eh, jag tror inte det var aktuellt egentligen för någon av parterna kanske att, att förlänga ytterligare en sväng. Jag alltså, har gjort i tre svängar och, och vunnit tre kval och vunnit ett guld och sådär och fanns ju naturligtvis en, en slags lite grann mättnad hos mig och en lite grann besvikelse kanske då att inte få den där frågan. Eh, så jag tror det var bra för båda parter att vi skilde oss, oss åt där. För det jag tycker är
2: intressant är att tittar man på vad vi gör idag så är det ju egentligen inte alls fotbollsrelaterat. Nej. nej. Du kan ju berätta lite om vad du gör idag.
1: Ja, nej men eh, jag hade väl en känsla där då att 2017 att jag kände att eh, jag var nog tvungen att hämta lite kraft. Det tar ju ändå var vara sju år där Man sitter nästan varje dag med fotboll. Och väldigt mycket positiva minnen såklart. Men, men att ladda om då till, till vad då? Jag var sugen på om jag hade fått en utlandstjänst. Det var lite grann diskussioner men, men det är stark konkurrens där ute. Så det bidde inget. Och sen handlar det då om i sådana fall att ta ett allsvensk klubblag och det fanns diskussion med, med någon klubb som, som gick ganska långt men, men som inte riktigt hoppade på för jag hade ganska starka krav och jag ville ha med mig för folk till den. Jag ville ha med mig flera stycken från mitt team från 21 då. Och det blev lite för mycket förändringar i deras grundtänk. Och då kände jag att jag vill inte hoppa på någonting om jag inte känner att det är 110%. Jag kände mig lite sliten också. Så att, att, och lite sugen att leva ett traditionellt vanligt liv. Och, och vara var fri när man vill och så. Och sen hade jag då haft förmånen att vara ute och föreläst ganska mycket under ett par år mot, mot företag. Och, och jag har väl alltid tyckt att fastän som en fotbollstränare gör det. Det är väl inget konstigt, att man väl i de allra flesta företag på ledande positioner. Men de reaktioner jag fick var så kraftiga att det här skulle vi behöva och det här saknar vi i näringslivet. Så jag kände att jag ska ge dig en chans att, att jobba med näringslivet. Dels i mitt eget bolag och dels fick jag då ganska snabbt en, en anställning på ett, på ett ställe då, på, i Stockholm på, på Sturebadet som det heter. Och vi jobbar med analyser av företag och så. Så då tyckte jag det var skoj. Och har jag provat det. Eh, nu driver jag bara mitt eget bolag och, och jobbar som ledarskapskonsult och föreläsare. Det har börjat draga lite i fotbollstajmen igen. Så <skratt> ja. vi får väl se. Visserligen börjar jag bli lite äldre. Men en kan man hålla på ganska länge har jag sett med Ferguson och grabbarna. Så att, det, det har några år kvar om jag, om jag har hälsan i behåll.
0: För en, två veckor sedan kom det ut i media att Indiens härlanslag att eh, Håkan Eriksson kanske ska dig. Var det något som var nära för... Det var någon annan, Igor Stimmar tog över dem. Mm. Var det något som var nära? Eller? Jag
1: satt i en in Skype-intervju, det gjorde ah. jag. Ja. Och ah. enligt uppgift så, så var det väl fyra kvar då. Men hur många det var kvar det vet jag inte. Men, men det hade varit ganska många som sökte och de hade sorterat ut ett antal som hade landslagsmeriter. Så att jag gjorde en förberedelse mot Indien och skattade om mm. deras sista mästerskap och sådär. Och det var intressant att sätta sig in i en ny, mm. i en ny nation så sen eh, som alltid så, så jag går aldrig in i ett, i ett beslutsfattande förrän jag har frågan så att jag, jag vet inte om jag hade tackat ja om jag hade fått det heller det är ju liksom naturligtvis en jäkla förändring att, mm. att, att börja och, och coacha ett land med 1,3 miljarder invånare och 23 språk och 100 dialekter och alla religioner och allting sånt där så, så, att, så att det, det, det hade jag väl fått tänkt till på då, men det, det var kul och, och, och som om tanken använde jag ofta, som om jag skulle gjort det. Hur hade jag då gjort Och då triggar fotbollsnerven igång igen. Så det, det var, det var nog mening med det också. Men finns det något,
0: någon annan klubb? Vi får se, eller?
1: Ja, det får man alltid se. Det får ja. man alltid se. Jag brukar ju natur, natur, oftast inte kommentera om jag suttit med någon sådär. Men det här blev ju så pass officiellt ändå, mm. det här med, med Indien. och gick ut på sin, sin egen sajt och, och sådär. Så mm. att det, det, det tycker jag att det finns en anledning att hålla, hålla undan liksom.
2: Vilken allsvensk klubb var det du diskuterar med? Får man veta det? Mm, nej, det får man <laughs> faktiskt ja, inte. Ja, men om vi säger så här då, om man tänker vilka klubbar tycker du eh, sticker ut med sitt arbete i allsvenskan, om man
1: eh, idag? Eh, jag tycker ju naturligtvis Östersund har gjort en intressant resa eh, kan ingenting om de här ekonomiska spekulationerna som har varit, så de, de mm. passar jag på såklart och, och om man har gjort det på otillåten otill, till, 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 väg då är det ju inget bra men man har jobbat med en tydlig spelidé man har vågat gå utanför boxen man har haft krav på spelare att göra annat som inte har med fotboll att göra man har tagit socialt ansvar och så vidare det tycker jag är väldigt häftigt jag gillar också eh, jag tycker att häcken har väldigt bra förutsättningar med en bra ekonomi och, och fin träningsanläggning och, och har jobbat på ett, på ett genuint sätt tycker jag jag är väldigt imponerad av Norrköpings resa. Från att ha gått från en konkurshot till att ta sm guld och, och tappat sålt ska jag väl säga. Så många spelare, bytt tränare och ändå hålla sig kvar i toppen. Det gör man inte utan att ha en tydlig strategi. Så att jag bara hoppas att, att man orkar hålla i det här. Jag har inte riktigt koll på hur ungdomsarbetet ser ut men jag hoppas att det är bra också för det är en förutsättning för att behålla den här positionen om man skapar sig med ett eget kapital och, och, och allting. Så jag är väldigt imponerad av, av, av Norrköpings sätt att jobba också det måste jag säga.
2: Vilka spedrar har du kontakt med idag från Urkött äventyren och
1: allt det här? Det är ju lite alla möjliga någon gång då och då Men jag har valt aktivt att jag ska inte bli den här som hänger sig på eh, De har ju sina matcher och sina karriärer Ibland så hörs man av av ingen anledning alls Ibland så, så mässar man eller skriver och grattar någon Ibland så ringer man någon som man vet har blivit skadad Eller kanske har det svårt Ibland ringer spelarna och frågar om vilket karriärsmart man ska göra Och sådär så att, men, men, men det, är inte, det är inte så att vi hörs varje vecka eller varje månad på något sätt men jag, jag känner att man har så kontakt att de kan alltid ringa mig och jag kan ringa dem om det är något speciellt jag vill be om eller be om något råd eller ibland så är det faktiskt någon klubb som ringer och frågar om någon spelare som kanske har spelat i samma klubb som spelaren då kan jag ringa den spelaren och fråga vad tycker du de om den, hur är den som kille och som person och så, där. så att man har, man har kontakt när det, när det finns en anledning mm jag hade en faktiskt fråga nu, men
2: jag på bort mig lite. Det var det här med... Jo, finns det någon spelare som du hade trott skulle ha en bättre utveckling sämre utveckling och som har kanske gett en liten aha- eller wow-känsla sen
1: din tid? Kristoffer Olsson visste man ju inte riktigt. Alltså, med... Delvis lite sämre fysisk kapacitet och delvis lite begränsad defensiv kapacitet så visste man liksom inte om man skulle klara att ta steg in till ett 4-4-2 landslag. Men de här sista matcherna han har gjort har han verkligen visat wow det är precis vad Sverige behöver. Och jag blir jätteglad när jag ser det. Jag, jag tycker att man har hyllat Anders Svensson för sitt passningsspel i alla år men Kristoffer men är på den nivån och kanske stråtvassare. Han är nästan lite som 90-talets Per Setteberg. <laughs> ja, men lite, känner jag inte Per, så jag ska inte prata något till om, men lite bättre förmåga att anpassas in i ett lagspel. Vi gjorde ju en, vi gjorde ju en uppdelning med något vi kallar rubrikspelare och kontinuitetsspelare. Rubrikspelare är bara jobbar på intuition och spelar ungefär som man vill. Va? Men kontinuitetsspelaren kan följa en matchplan och, och en spelidé. Och det har faktiskt Kristoffer en väldigt stor förmåga att göra. Han är väldigt lojal så när man, man ger honom en roll. Och den upplevde jag inte riktigt att Per hade. Utan han spelar mycket på egen, egen TV. Som jag kunde bedöma som åskådare då jag känner inte Per annars.
0: Men Koffa hade ju en stor faktor att ARK tog guldet. Förra året. Ja, det måste man säga. Om jag kollar deras
1: spel i år ja. så känns det som de verkligen saknar en sån kreativ ja. spelare. Nej, men hans förmåga att träga in bollar i mellan lagdelarna är ju, är ju mm. sen Sen, sen har vi pratat om mycket, Kristoffer och jag han, han, han är så trygg med bollen så ibland så blir han lite övermodig och nästan, nästan ska reta motstånden att släppa in, för, in på sig för länge, vilket straffar sig ibland och det hoppas jag att han, att han slutar med desto högre hopp han kommer för att det, det straffar sig till slut, men, men annars är han en gudomlig fotbollsspelare bra kille också. Jag lodet ordet rubrikspelare har du någon gång förändrat en rubrikspelare? Det ja, en... det tycker jag faktiskt. Kan du ge något exempel? Eh, na, men vi hade några spelare i, i Ushvet där som, som ändå förstod budskapet. Va? Och, och, men John är väl ett exempel då, som, som jag tycker uh, tyckte från början. Ja, kanske att han för mycket räknade mål och målpass och lämnade lite över det defensiva arbetet till sin kompis Att jag ska vara fräsch när jag ska göra mål. Men han förstod att han måste vara bra eh, även de dagar han inte gör mål och, och strål sina avgörande pass måste vara en tillgång för laget. Och det var ju verkligen i vårt, i vårt både kval och vårt EM där han jobbar jäkligt hårt defensivt. Och han och Kizzy Tillint hurades exempelvis om att ta bort William Carvalho i, i finalen. Det var ju turneringens bäste spelare och han var eh, EM-mästare med Arlandslaget året efter. Men han en sån spelare neutraliserar faktiskt dem och det, det gjorde de ju att de bestämde så att inte jag orkar så orkar den andra liksom. Och det hade inte Jan gjort för några år sedan. Det var vår förtjänst, det vet jag inte. Det kanske var en mognan allmänt och att han, att han hamnade i en svacka i karriären och sådär. Men, men han, trillade, han fick verkligen på lätten att trilla ner och, och kunde vara nöjd efter en match fast han hade gjort sitt, sitt jobb för laget utan att han var inbladdad någon årskanslig. Konstgräs versus gräs. Oh, oh. <laughs> en, en bra gräs från det tar ju konstgräs. Ja, Nej, men det är klart att träningsmängden och framförallt för unga spelare i överlägset. för norrländska lag behövs det. Jag har en sån där, haft en sån där vild idé för jag tycker att alla, alla svenska klubbar är så pass, så pass mycket pengar idag. Jag tycker man ska börja ställa krav på att kunna ha båda underlagen under en säsong. Det finns faktiskt arenor där man kan rulla ut konstgräset och ha vanlig gräs. Man skulle kunna spela på konstgräs fram till mitten av maj eller någonting sånt där så skulle det vara gräsresten. skulle kunna vara ett exempel. Eh, träningsmässigt, tekniskt så, så är konstgräs fantastiskt bra men vi blir hämmade internationellt. Eh, jag gjorde en sammanfattning efter mina två första kvalrunder att jag hade nog valt 80-85% grässpelare utan att jag var medveten om det. För att sökte sådana kvaliteter som man behövde på, på, på vanligt gräs då. Så att eh, klubbar har problem när de kommer ut i Europa, landslag till viss del har det. Eh, inte a-landslag så mycket för där spelar de flesta spelarna utomlands eller nu är Alans landslaget spelar alla utomlands och då spelar de ju de på gräs. Va? Men upp till u så är det ofta en, en hemsko för oss att, att eh, behöva möta gräslag eh, när, när de flesta spelarna spelar mest på konstgräs. Ja egentligen sista
2: frågan så här, du nämnde ju mycket vad du kommer göra när du är pensionär men om du vill gärna kanske träna något lag, någon klubb till tror du det blir inom en snar framtid eller känner du att det finns några grejer kvar att göra?
1: Innan jag ska gå i pension ja. eller jag ska träna? <laughs> ja det tror jag säkert men... <laughs> Ja det hoppas jag verkligen Eh, nej men jag, jag, jag har öppnat en dörr till, till att kunna jobba med någonting med fotboll, det behöver inte vara som huvudtränare heller eh, och det innebär att, att jag är öppen för, för, för möjligheter eh, men sen har, så är det ju så i fotbollsliv, det, det är väldigt svårt att styra sånt där själv, för att du går inte till en arbetsförmedling och säger att nu skulle jag vilja göra det här, utan det är lite grann vad som dyker upp och vad som känns bra och, och jag kan jobba mera, målmedvetet med målmedvetet mer genom att jag kanske ansluta mig till någon agent och så vidare. Men det har jag valt att inte göra. Under landslaget så vill jag absolut inte göra det för att då är det lätt att man blir beskyld för jäv där, såklart. Men jag har faktiskt inte gjort det efter, efter EM17 heller för jag har inte riktigt varit klar med mig själv hur mycket jag vill in i fotbollen. Och just nu så, så är det att jag nog helst skulle vilja kombinera det med mitt näringslivsuppdrag för läsningar och så göra något i en förening som, som kanske inte behöver vara huvudansvarig. Har, har kanske inte det behovet att jag måste stå där och, och, och i frontline och synas längre liksom utan det kan vara roligt att göra ett jobb jobbligt background också kanske. Så vi får se, det, det ska fundera, jag har fund, börjat funderat på, på lite olika möjligheter och sen gäller det att, att, att nå ut med det också. Då ser vi Håkan Eriksson i Champions League snart. Då. Mm
2: -hmm. ja. Det har varit häftigt. Har du rätt kontakter? så. <laughs> Stort tack Håkan för att du kom. Ja, tack tack
0: Jag Håkan.